0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor De Paulo, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paulo, eu, eu
1: olhe eu sei que você tá aí meio. Ah, não sei se eu queria ter visto tanto e não sei o que, não sei o que. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa do meu coração. Esse foi um dos melhores trailers da história do vídeo, não, dos videogames.
0: Eu, deixa, deixa eu deixar claro. A gente tava conversando antes de começar, conversando aqui com o chat, que né, a gente começou a gravação, acabou de sair o último trailer do, de, de Tears of the Kingdom. E o que eu estou dizendo aqui não é, tipo, que eu não gostei. Eu gostei para um caralho de tudo que foi mostrado. Eu arrepiei assistindo essa porra. O lance é que eu fico meio, nossa, eles mostraram muita coisa. Eu queria ter visto mais disso jogando o jogo. Apesar que eu ainda acho... Que tem muita surpresa guardada pra quando a gente, quando a gente ligar o, o jogo mesmo em si.
1: Eu tenho ciência. Cada coisa que esse trailer me mostra sugere tantas outras coisas. Porque aparecem os trailers e eu fico assim... Ok, como vai ser essa luta? Como eu chego nesse lugar? O que acontece quando eu entrar ali? Então, é, é verdade que esse foi o trailer. E sempre acontece isso é muito próximo do lançamento de produtos de mídia, seja o que for. Que rola aquele trailer que... Abre as comportas, né? Mas, brother, vamos combinar! Vamos combinar! Esse jogo vai ser gigante, esse jogo vai ser monumental. Então, beleza, é verdade que o trailer mostrou muita coisa, eu concordo, mas eu acho que o trailer é fenomenal, a música é a de outro A trilha sonora, mundo.
0: caralho, o que foi a trilha outro mundo. sonora acompanhando outro mundo. esse trailer?
1: Mas eu tô muito certo de que assim, a gente tá vendo um pouco ainda, porque. Primeiro que o Zelda eu acho é um jogo que não se reproduz perfeitamente com trailers onde a gente tem vários cortes e vários, é, vai, vai,
0: vários resumos, assim. Que é o que eu mencionei. É, pelo menos não o modelo desde o Breath of the Wild, né? Em que as histórias é, 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 mais pera, pera, interessantes isso, são as que a isso. gente cria jogando. Né?
1: Exato. Então, assim, muita coisa legal, vários personagens que vão estar ali ao lado do link no jornal, o Ganon não aparece, o Ganondorf mesmo não aparece, né? Mas eu é, acho que é como eu mencionei. Cada aparição e coisa que a gente vê nesse trailer me, me levanta mais perguntas, né? Então eu acho que isso é um bom trailer nesse sentido. A gente tá vendo uma coisa que implica vários outros mistérios, né? Como a gente vai chegar lá, o, o, como é o contexto disso na, na história e onde que é essa parte do mundo ir, e como é que vai ser aquela luta. Então... Ah, cara, eu entendo o sentimento de que mostrar um pouquinho mais, e talvez mostrar um pouquinho demais
0: mesmo, mas pô, absurdo. O, aliás, né, fica o aviso. A gente vai conversar agora aqui sobre o trailer para quem, de fato, justamente não quer mais ver mais nada, a gente vai falar de coisas mais específicas dele. Então fica o o aviso aí. Mas a Nintendo acabou de streamar o terceiro trailer, né, oficial do do Tears of the Kingdom e eu acho que foi o que mais teve história de tudo que eles mostraram até agora, né? A gente teve... Aliás, eu esperava que eles fossem melhorar as atuações em inglês, mas as atuações em inglês vão continuar é. terríveis como eram no Breath of the Wild mesmo. É. Porque, uau! Cara, eu, não, eu não entendo como as atuações em inglês do, do Breath of the Wild eram tão péssimas e parece que continuam péssimas no Tears of the Kingdom. É, mas, assim, o que a gente viu é mais confirmação de que a Zelda, né vai meio ser separado do Link ali naquele, naquele momento. A gente... Eu acho que a gente teve uma confirmação ainda mais concreta de que é o Ganondorf, de fato, que faz alguma coisa com o braço do Link, porque a gente literalmente vê o Ganondorf e aí esticando lá um, alguma coisa, né? Um, um, uns bagulhos que prende o, o braço do Link. É, eu tive a impressão, me diga se você teve essa impressão também, hum. que uma das coisas que talvez... É, a gente veja mais nesse jogo, que eu acho que a última vez que a gente teve um pouco disso foi no Twilight Princess, hum. é a ideia de uma Hyrule inteira lutando junto, assim, não é só um herói solitário. Isso, sem assim.
1: dúvida, isso, sem dúvida. Eu acho que parece uh, que aquele isolamento que tinha, assim, no, no primeiro jogo, uma espécie de isolamento, né, uma espécie de você vai... Claro que tinha cidades e as vilas, mas tudo muito pouco, né? E havia, assim, uma, uma ideia de que tinha um reino ali que tava quase distópico, de certa maneira, meio abandonado, e você tava descobrindo e tudo mais. Porém, esse me parece que vai ter mais essa, essa ideia de união, de conectividade de comunidade de Hyrule para que o reino, de fato, venha à luta. Então, talvez, é, a gente veja o reino de Hyrule... Eu ainda acho que vai ter, assim, grandes, grandes, grandes... grandes espaços vazios, né? Sem, hum, sem sim, sim. sabe, personagens. Mas a ideia é que o clima da história vai ser menos um, isolado uma... e mais...
0: É, é, eu tive até a impressão que a, a repetição constante no trailer de Link é nossa última esperança, Link é o último soldado e tudo mais, eu, eu, tive, eu tenho a impressão que é quase um uma isca, sabe, tipo, porque no fim meio que a lição vai ser ou oh, não o poder da amizade talvez, mas vai ser meio ou não, não é, a Hyrule inteira vai lutar contra esse mal, chega de só o herói escolhido lidar com isso daqui, né porque eu tive uma hora que a gente teve a impressão pelo menos de que a gente viu é, habitantes normais, né de, isso. de, de Hyrule o rapaz então, ali uma... com o
1: balde na cabeça balde na cabeça, justamente <risos> É... é sa... Inclusive saiu a arte do, do Ganondorf mesmo no site da Nintendo agora. Então, é isso aí.
0: E, 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 assim, me pareceu até que é o Ganondorf com o cabelo mais, assim, do, do mal original que a gente tem no Skyward Sword, né? Aquela juba vermelha gigantesca e tal. É,
1: ele tá com um rabo de cavalo na arte. e, ah, tá. e um, um rabo de cavalo e um man aqui em cima. Então, assim, o homem, ele tá em todos os, os estilos de moda possíveis. É... Mas uma coisa também que, que a gente precisa destacar da estrela, me perdoe se eu estiver aí interrompendo sua linha de pensamento, mas é a espada e escudo. Sim.
0: <risos> Ei, e agora eu, eu acho que vai dar pra botar uma espada no marco e flecha, sinceramente. Aquilo que eu a gente tinha falado, eu acho que não. Eu, cara! 100%, né? Vai,
1: uma espada, uma lança. Bota. O que acontece se você tirar um arco e flecha, sei, uma flecha um escudo e aí baixa na pessoa é, tipo, vai, Talvez brother. não seja
0: útil, mas eu acho que o jogo vai permitir ah, você. É. Que nem dava pra combinar. É, cozinhar coisas que eram ruins. Isso. Eu aposto que vai dar pra você fazer muita combinação que vai sim. ser inútil, mas Mas, tudo mas vai bem, ser tipo... engraçado. Hum. Vai ser engraçado. E é o.
1: É, é o famoso, né? Você quer a espada ou um escudo, sim. Sim.
0: <risos> e assim. A gente viu outros tipos de construções. O Link tem um meca, uma hora, aparentemente. E eu, e eu vendo aquele meca, eu tive a impressão que não é algo pronto. Que é uma coisa que você junta diferentes é. partes e, e, e faz o bagulho sair se movendo mesmo. Foi a impressão que eu tive. É, teve uma hora que tinha um foguetinho. Ele grudou no foguetinho Broca. indo pro céu. É, teve uma hora que ele tava numas gotas d'água indo pra cima. Mas... É, ah, tava, tava. Tem, tem muitas pequenas coisas colocadas ali, assim, é, em termos de mecânicas, e a gente viu, né? A gente ainda não viu nada que dê pra afirmar categoricamente se o jogo vai ter shrines ou não. Isso. Porque coisas que mora a gente... Mas
1: tem umas cenas nesse trailer que soam meio como área de desafio, assim, né? Mas,
0: por exemplo, tem uma hora que a gente vê o Link caindo num túnel que parece Missão Impossível, cheio, cheio de Sim. laser, ele descendo, assim. Sim. E a impressão que eu tenho é que esse seria um lugar que nem aquelas ruínas que você podia entrar e tinha, sei lá... O, o labirinto? O labirinto? É, por exemplo, o labirinto, sabe? Esse tipo de coisa um pouco mais única no mapa. Me deu a impressão que seria uma vibe mais desse tipo, assim, o que tá ali. Aham. Uh -huh. é... Mas a gente, a gente viu referências, né? aos. A, a Gerudo que apareceu era uma das quatro do, do Breath of the Wild, que tá morta há 100 anos? Dançando Acredito que mal... não. Eu ac Você acha acho que era que outra não. Gerudo?
1: Eu acho que era outro personagem.
0: Entendi, entendi. Eu fiquei em dúvida se os quatro campeões apareceriam citados de alguma forma, alguma coisa assim. Ah, eu não, e que, a, falou que a... É a... regente atual, é a regente olha atual, atual, ok, é. ok, ok. Mas eu, eu acho que foi um trailer que mais uma vez mostrou pra gente áreas que a gente conhece do mapa original, é, mas com diferenças, né, pequenas coisas acontecendo. A gente viu mais do castelo saindo do, do chão e tudo mais. E aí... É, tipo, e eu, eu acho que muito do que a gente viu é o, o Ganondorf voltando, né? Ali. É, agora, tem uma hora. É uma. A gente ouve uma fala de alguém falando. Ah, o Link é nossa única esperança. E é tipo alguém é, abraçando a Zelda, meio, só que tá cortando o rosto. É, ele tá com uma máscara. É, eu. eu posso estar tá viajando? Só vi o trailer aqui uma vez agora, tô. Tô, tô, posso estar tá totalmente errado, mas eu não acho que era aquele personagem conversando com a Zelda, eu acho que eles botaram o áudio de outro personagem pra falar com a Zelda porque eu Pode tive a impressão que aquele maluco vai ser o Ganondorf eu não sei se eu eu não sei, na minha cabeça pareceu o Ganondorf que casar com a Zelda pra fazer alguma coisa. Uau, o Ganondorf Bowser? Mas meio que pra conseguir completar Pode alguma coisa. Pode ser, porra, não sabe, faria fazer sentido, fazer eu faria sentido.
1: Tipo... Na ideia de você dominar Hyrule, né, se ela é uma espécie de rainha, ele poderia ser o rei e tudo mais. Eu não, não é uma possibilidade. Um do
0: triforce dela com isso, assim, hum. porque... E, e a gente viu a, a Zelda com um negocinho na mão, que era uma lágrima, né? The Tear é... of the Kingdom! Eu, eu acho que vai ser isso, acho que a gente vai coletar as lágrimas do rei Eu acho que é.
1: vai ser a espécie de, vamos dizer, a, o... o... O grande objetivo, né? Você tinha as quatro bestas, né? No, no primeiro jogo. Era besta que a gente chamava? Beasts? Acho que é, era,
0: né? bestas divinas, né?
1: Bestas divinas, isso. Divine Beasts. E eu acho que você vai ter uma espécie de, tipo, quatro Tears of the Kingdom. E aí cada uma também vai ter um chefão pra você lutar, então, etc. Blá, 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 blá. Olha
0: lá, me diz se... Acha, eu, 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 eu não tenho a menor ideia como é que tá a cronologia de Zelda, se isso poderia se não, encaixar de qualquer forma. não
1: entendo de forma alguma.
0: Mas e se... O que você estiver fazendo, pegando essas lágrimas, é meio que um plano desesperado para impedir o Ganon, e é o que leva a lágrimas, a lágrimas, aspas, caírem do céu, que é a inundação de Hyrule, que faz o mundo ficar inundado para wind Waker.
1: Pode ser? Eu não, eu, Minha pausa, minha hesitação é porque eu confesso que meu conhecimento da, da cronologia e da mitologia de Zelda é muito limitado. Pode ser, pode ser que sim, eu acho que você tem algum sentido, mas eu acho que também as lágrimas do reino, é... aliás, o Joe, Joe Key tá dizendo aqui que você inverteu as ordens, esse é depois do Wind Waker. Ah, é, o Breath ah, então... of the Wild é depois, então não é. Okay. E a minha impressão, não que não vá haver outras conexões e que a gente não vá saber que é, por exemplo aí, como, como o Joe falou agora, que tem a ver aí com o com Wind Waker e tudo mais, mas eu acho... Que é, esses jogos vão continuar dentro do possível presos neles mesmos. Isolados uhum. neles mesmos, sabe? Que já é o caso de vários jogos Zelda, né? E, ah, é, tem não, um não. outro que tem uma conexão é, com igual... um e o outro, mas... O Breath of the Wild, até pelo sucesso do Switch, me parece ser um ponto que a Nintendo quer fazer assim você não precisa saber nada, só vem e, e, e aproveita.
0: Ah, é verdade, Giovanni lembrou que tem umas lágrimas no, no Skyward Sword também. É, não, normalmente o que importa mais é do tipo, ah, Majora's Mask é a continuação do Ocarina, Zelda 2 é a continuação Exato. do é, Link's Awakening, é o mesmo Link do Link to the Past, Normalmente tipo,
1: é, assim. é só isso mesmo, né, de conexões de um pro outro jogo. Mas, bom, certamente assim, vai, vai ter um monte de mitologia do Zelda nesse jogo, que com certeza muito, muito dessa mitologia vai estar... Tá Visível, mas não explicada, pra quem é fã e conhece mais, olhar e na hora pegar. E também vai ter, eu acho, uma história muito in... dentro dela mesma, muito isolada, independente de todo o resto. Sim, Tal é, talvez que, é que a gente
0: quer, né, no geral. Exato, é... Franca
1: é. francamente sim, é.
0: Mas, bom, enfim, a gente eu acho que é o que a gente teve mais confirmação mesmo até agora. E acho que, né infelizmente, algumas teorias divertidas que já tinham tempo, eu acho que a gente já sabia que não eram reais, mas acho que caem por terra, né, de o Ganondorf não vai ser um personagem jogável eu não acho, não, não sinto mais que é um jogo sobre a redenção do Ganondorf, acho que eles vão continuar com a ideia que eu acho terrível do Skyward Sword, dele de ser simplesmente o mal eterno reencarnando em si, é só isso mesmo e dane-se, é, Zelda não jogável é, também não acho que basicamente vai ser a Zelda presa em algum outro lugar esperando você encontrá-la né? seja lá onde ela tá exatamente porque ela falou, é Link, por favor, me encontra né? Isso. então eu acho que Todas essas, essas teorias divertidas que, no fundo, a gente sabia que não deveriam ser verdade, porque a Nintendo, não se, nesse tipo de coisa, eu não acho que ela se arriscaria né, na, na linha principal de jogos. É, ou, pelo menos, não até a velha guarda se aposentar. Tipo, eu sinto que só quando, sei lá, o, o Miyamoto e talvez o Onuma estiverem em forma, que o Koizumi vai poder arregaçar hum. as mangas e falar, agora... Mudar. Agora a gente é. brinca. É aquilo... Será que quando o Miyamoto se aposentar, a gente finalmente pode ter um, um Paper Mario bom de novo com, com, com gumbas e bobombas com personalidade e coisas assim? Porque pelo que a gente entende, é o Miyamoto que não gosta que tenha essas coisas, né? Os gumbas são só gumbas, culpa trupas são só culpa trupas e coisas assim. É... Mas o trailer foi muito, muito bom, né? E deu um gostinho, assim, pra gente de outras coisas que vai dar pra fazer mecanicamente, o tipo de coisa que vai estar tá espalhado pelo mundo pra gente fazer faltou um mês, né, e muito louco como a gente ficou tanto, tanto, tanto tempo em silêncio sobre esse jogo e agora eu sinto que a gente teve uma avalanche, e eu não tenho é. dúvida alguma, tipo, que agora se eu entrar no Twitter vai ter um monte de gente que olhou em detalhes, né, o os, os, um momento a momento frame a frame já vai ter notado detalhes que awesome. a gente não percebeu porque a gente acabou de, <risos> de assistir o trailer, né é, então, mas assim, tá... Ah, tá, tá muito Crocante. legal, cara. Tá, tá muito, tá muito legal, assim. E, e mais uma vez, eu acho que é meio o que a gente conversou aqui um, um, um... Quando a gente teve aquele gameplay maior em que... Por mais que esse trailer aqui tenha tido um foco, né... Até maior do que eu esperava em narrativa, em... E, e a, a, bem na verdade... É que a gente nem sabe o quanto que isso vai estar tá no jogo em si, né? Porque o Breath of the Wild tem esses momentos de narrativa, mas é muito mais assim, na intro do jogo, quando você vai fazer as bestas e quando você faz os flashbacks, né? O resto do jogo é, é gameplay puro, basicamente. Esse
1: parece ter um pouquinho mais, né? Esse parece que tem ali um... Eu não, eu não acho que vai ser toda hora, eu acho que ainda vai ser muito... O um ritmo muito semelhante ao do Breath of the Wild, mas talvez esses intervalos de história sejam mais frequentes.
0: Talvez, talvez. Mas eu também não me espantaria se fosse um lance bem mais pontual que a edição assim. faz parecer ser mais é, frequente do que é de verdade, sabe? Uhum, é... concordo. Mas, de qualquer jeito, assim, ele dá um vislumbre adicional pra gente do que, que as, as mecânicas, né, o que, que os sistemas do jogo... É, possuem e continua aparecendo rico. Porque pensa o seguinte, assim, a, a gente já tinha visto umas boas maneiras diferentes de você se içar aos céus. Né? A gente tinha visto que você tinha certos tipos de construções que você tinha de botar umas hélices, prarã. a gente tinha visto o lance de você rebobinar pedras, é, a gente tinha visto o lance né, de você poder atravessar teto e, e ir pra cima é, de diferentes coisas... Mas agora, para além disso, a gente já viu tipo, um foguetinho, a gente viu aquelas gotas d'água. É meio. Hum. E eu não tenho dúvidas de que vão ter ainda mais e mais maneiras criativas de você. De você meio dar um jeito de, de atravessar esse mundo. Às vezes até mesmo, entre aspas, quebrando o que é o esperado, que eu acho que vai ser das coisas mais, mais divertidas. E uma outra coisa que a gente viu, tu pode ver um pouquinho também, né? É meio os inimigos também vão estar meio usando essa tecnologia e você vai poder ativá-la para criar armadilhas para os inimigos, né? Ativar las Isso. de maneira inoportuna. Isso. Aliás, me diz uma coisa se eu tô me lembrando errado, é... hum. a gente viu no comecinho do trailer um inimigo qualquer lutando contra um Chuchu e depois a gente viu um dos dos, dos robozinhos lá que eu esqueci o nome, é Zonai da, da tecnologia Zonai é Dando machadadas numa árvore. A gente já tinha inimigos interagindo com o mundo dessa forma no Breath of the Wild? É... Eu acho que tinha um
1: pouquinho, mas não, não tinha de vez em quando você via algum inimigo batendo numa árvore pra cair comida? Isso não tinha? Eu não, 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 então, tô... eu,
0: legitimamente eu não me lembro. Eu não me lembro de, de ver isso no o Breath que of the Wild. O que
1: eu não lembro, de eu posso estar também enganado, como... como é, tenho certeza que rapidamente vão me dizer, mas... É... Eu não lembro de ter NPC humano lutando
0: contra inimigos. Não, eu acho que o máximo que você via era o, os, os os do mal disfarçados andando andando a esmo, sabe?
1: Uhum. Porque tem um pouco disso, eu acho, nesse... É, o, o Andy Luca tava dizendo que lembra dos Bocolins que tentando caçar bichos. Eu acho que é isso. E o Felipe disse que tinha NPC lutando, então isso é novidade. Mas é, é
0: zero... zero... Você via alguns
1: perseguindo NPCs, é, aí ó, tinham alguns que eram atacados por inimigos, mas só fugiam, então talvez eles tenham, falando naquele, naquele tema lá, né, de, de né, lutar contra a, o reino se juntando pra lutar contra o não talvez seja mais presente, o Pedro tá dizendo que tinha fora do platô, o ponto é, tem muita coisa que a gente não lembra, e que... É, não, eu eu, é... eu, eu não sei se eu me é.
0: deparei com isso também, é uma possibilidade, né, eu não me mas, lembro você... de...
1: E de, e de qualquer maneira, vamos combinar, é, de, mesmo que tenham coisas que já existiam no outro jogo, a gente vai ver de, de forma nova aqui, né? Com certeza eles vão ah, tratar eu esperaria isso ver também né, isso ampliado justamente até pra... É.
0: Porque, em teoria, né, o mundo estaria meio... Bom, o que tudo indica, brevemente só... Mas o mundo estaria um pouco mais seguro depois dos eventos de Breath of the Wild, né? Você poderia ver as pessoas, talvez... É, eu
1: acho que nos primeiros 10 minutos do jogo, esse mundo seguro vai acabar. E quando eu digo ah, 10 não, minutos, eu não eu tô tenho, falando não literalmente 10 minutos, que... né? <risos> é, eu tô dizendo só, tipo, a introdução. Será bem
0: não, rápido. A, aliás, eu, eu espero que... Não seja uma Nintendo voltando para longas introduções, eu espero que seja meio papão direto ao ponto. Deu merda de novo, Link, bora, <risos> bora aí, assim, eu não duvidaria nada se a intro do jogo já são a Zelda e o Link descendo ali no subterrâneo e só muito rapidamente eles falando, nossa, o que aconteceu? O castelo saiu, vamos investigar isso. Ah, não, a Zelda se foi, Link, recupera as lágrimas é, e, e, e tal, isso. sabe? É. É, não, o Icaro falou, não acho que passou muito tempo Dos eventos Breath of the Wild, diria um ou dois anos É, eu não, eu não, não saberia apontar um, um tempo exato Assim, quando eu digo, acho que quando o Ghost falou 10 minutos é tipo 10 minutos de gameplay, né? Não literalmente 10 isso. minutos desde que você derrotou na, O Não, na, de na, na, na
1: verdade, nem 10 minutos necessariamente De gameplay, eu tô falando mais 10 minutos Foi mais metáfora, tá? Eu quero dizer que rapidamente na, na, Nos primeiros momentos do jogo Isso vai ser desfeito, talvez você tenha ali Sabe como você tinha o, o platô no primeiro jogo? Você tem uma introdução onde você tá fazendo umas missões mais simples com a Zelda, ah, você sim. vê que o que o rei tá melhorzinho e tal, mas aí é, parou esse, passou essa
0: introdução, galera. Seja ela literalmente 10 minutos ou não, Pá. <risos> é porque, tipo, o Breath of the Wild diria é que não tem nem 10 minutos, né? É tipo, Link, desperta, tá na hora de você é. acordar. Aí ele acorda e o Raven ele fala assim: Ô, oh, vai nas Enas Shrines. Aí você vai lá nas Shrines e ele fala: ei, 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 eu sou o rei, vai fazer isso, acabou, tá ligado? Você já tá ali, você pode ir pra Kakarico Village de tudo mais. Mas é isso que eu quero dizer, eu espero que, né? Assim, eu não acho que a Nintendo vai voltar pro estado de Twilight Princess e Skyward Sword, quando eram horas e horas de introdução, assim. Eu só minha torcida que seja também de novo uma coisa tipo, me solta logo no mundo, me deixa me deixa fazer, me dá o, o último objetivo logo e me deixa alcançar esse objetivo como eu quiser, sabe? é uhum. o que eu quero então é, é a minha torcida mas poxa, um mês, um mês falta pouco, falta bem pouco acho que vai começar com a expedição com a Zelda até onde o não. Gannon... É, não, eu acho que isso vai ser o...
1: É, aquela expedição que está o Link e a Zelda de roupa azul e ambos estão indo no subterrâneo... não deve gente... ser a intro,
0: né? Tipo... É, que de foi bem o provavelmente... primeiro trailer do jogo. Deve ser a deve a ser, tipo, ó, o castelo sobe e aí, porra, vamos ver o que está ali embaixo. E aí quem sabe o tutorial, talvez a coisa que fizesse mais sentido, seria se o Link estiver preso numa ilha no céu. É, porque aí você precisaria ah. dos novos poderes Pra poder escapar dali de alguma forma ah. Alguma coisa could be, assim, could be. não sei Enfim, falta pouquíssimo Pra gente descobrir é, e, e, e assim, quando eu digo pra gente é. Todos nós vamos jogar no mesmo tempo A gente não recebe jogo da Nintendo tanto lançamento Então é só no lançamento que a, gente, que a gente vai jogar mesmo Mas uau, uau Eu quero muito esse jogo, cara, eu quero muito esse jogo Demais é, deixa, eu, deixa eu ler aqui, o Lucas Farinha Primeira vez aqui no chat conosco Finalmente me rendi, criei conta aqui na Twitch Culpa de vocês, saí do turma de Quanto menos contas em redes, melhor Sempre me surpreendo em ver o rosto das pessoas que conheço Por anos, só por voz é ah. Muito bem-vindo, Lucas Farinha é, Espero que rode bem no meu Switch Pro Olha, ele é vai rodar melhor no seu Switch Pro Do que no meu Switch normal Eu também Possivelmente, acho. possivelmente É... <risos> Uh, mas tem alguma outra coisa do trailer? Tenho certeza que se a gente der play de novo, a gente... Vai perceber mais, coisa, e, mais mas... e mais e mais e mais. Mas tá de é. boa, tá de boa. É, tô animadaço, animadaço. Vamos agora pras notícias normais do mundo dos videogames.
1: Normais, menos empolgantes do que o teu Menos Zelda.
0: empolgantes. É meio estranho mudar a marcha, porque agora eu só tô pensando em Zelda. Eu só tô pensando pois em é. Zelda agora. <risos> Uh, será que esse game vai estar tá rodando emulador em day one? Olha, a tendência dos jogos de Switch no geral tem sido essa, né, nos últimos tempos. É, tipo, na verdade tem jogo de Switch que tá vazando antes e a galera tá conseguindo pegar via emulador antes, assim. Então, eu, eu, eu só jogo no meu Switch tudo mesmo, assim, eu não acompanho tanto, assim, mas no geral tem muitas coisas que, que rodam até antes, né, então... É, provavelmente vai estar até legendado no day one, né? Talvez, talvez. Mas vamos lá pras, pras notícias é, normais, então, Ghost?
1: Vamos. Me diga aí, qual
0: é a, qual é a primeira? Com o of the Kingdom, a gente viu nesse trailer um sonho. Ah, meu Deus. Mas sonhos, Ghost? Outro às sonho vezes... vai acabar, né? Outro sonho acabou, né? Às vezes né? acabam, okay, às vezes tá acabam.
1: You did it, Os... you did it!
0: <risos> é... O suporte para Dreams da oh. Miriam Molecule vai ser encerrado em setembro deste ano. Ou. Oh. É, o, o jogo que a gente né, muitas vezes falou de: pô, por que não sai a versão dele para PC e tudo mais? E é talvez um a resposta crime tenha sido essa.
1: Não ter saindo para PC. Mas talvez a resposta acho, esteja
0: nisso: de o interesse já estava tão baixo que nem valeria um investimento num port. Pode Porque... ser. A mim, na verdade, fazia muito tempo que eu não via nem, ninguém falar de Dreams. Eu não sei, não sei você, mas é... não acho que era uma coisa que estava muito na boca da, das pessoas, né? Mas. Não. A, a Miriam o fez um post no blog é, do estúdio avisando que suporte ao jogo será encerrado no dia 1 de setembro deste ano. O, com isso, o estúdio vai se focar em outro projeto. E eles já deixaram claro, esse outro projeto não é Dreams 2, nem algo na propriedade de Dreams, tá? Ok. Esse encerramento não significa que o jogo não vai mais funcionar, tá? O jogo vai continuar funcionando. O que ele significa é que ele não vai mais ter atualizações e ele não vai mais ter os eventos que rolavam internos ao jogo, que justamente eram para fomentar o interesse das pessoas em fazer é, mais criações dentro do Dreams. Então o DreamsCon e o IMP Awards não vão mais acontecer é, passado essa, esse momento. E no, no FARC que eles, que eles publicaram, eles deixam claro, eles falaram que eles não encontraram um caminho viável para expandir a fundação do que é Dreams. Eu acho que a maneira que dá para você ler isso é... Não, não havia mais interesse do público o suficiente para é, justificar o investimento. Não para justificar é. um
1: investimento pesado, né? Eles já tinham feito um investimento que deu certo e... Deu certo pelo tempo que deu certo e agora acabou.
0: Uhum, uhum. E eu, eu não sei... Você teve oportunidade de brincar com, com ele? Gost?
1: Com Dreams, eu... Bem quando ele saiu, eu mexi nele um pouquinho... Mas eu confesso que eu não tenho a paciência ou a criatividade pra fazer coisas legais nele. Eu fiz mais explorar uma outra coisa das outras pessoas.
0: É, não eu, eu 100% entendo. Eu também não tenho... Eu, eu, eu também. Eu não tenho o perfil criativo. Então, esse tipo de coisa... A não ser quando é ultra intuitivo, como era, sei lá, Mario Maker no Wii U. Porque eu só precisava ficar encostando na tela do negócio pra fazer tipo fases. Tipo isso, é. é lá eu, eu conseguia brincar. Mas o nível... Tipo, já o próprio... Little Big Planet já era por vezes um pouco demais pra mim.
1: Lá eu criei e... ainda umas fasezinhas, eu brinquei mais nele. No, no Little Big Planet 1, especialmente no 2.
0: E o Dreams, ele tá um passo bem além, assim, do que, eu, é, do que eu conseguiria. Mas eu cheguei a me divertir vasculhando as criações de outras pessoas, né? Vendo as coisinhas engraçadas, as coisinhas bizarras e, e coisas dessa natureza. É... Mas é, ele. É também um negócio difícil, né, quando você tá preso num ecossistema, talvez, de, de console, porque eu acho que a ferramenta, ela funcionava bem, especialmente, né, você podia usar o Move para fazer coisas, mas eu não sei se, dado a complexidade já dela, porque, poxa, dá pra você fazer coisas muito, muito, muito impressionantes com Dreams, mas já é uma complexidade que a interface que você tem usando consoles já complica um pouco mais, de maneira geral, por isso que a gente pensava muito, né, como... PC poderia ser o lugar no qual esse jogo poderia brilhar ainda mais, mas isso não vai acontecer agora, e também muito que me chama a atenção, assim, a gente parece que tá vendo um momento de empresas querendo buscar esse ecossistema de de, é, de criação dentro do jogo e tudo mais, e, e tudo bem, talvez o Dreams nunca tivesse o tamanho necessário pra esse tipo de coisa mas justamente assim, parecia que a Sony tinha algo em mãos que tava já nessa veia
1: é, a ferramenta em si era bem Interessante ainda que ela não tivesse explodido, vai, até de popularidade, até não como Little Planet minha impressão, fez. Mas é, a, a técnica, né, a tecnologia parecia interessante.
0: Mas aí o que, que acontece com o encerramento de suporte, né? Ele não vai mais ter nenhuma atualização é, vinda da Miriam Molecule, não vai mais ter né, o lance, como eu mencionei, né, de Dreamscon, Intel Awards e essas coisas assim. É... Os jogadores ainda vão poder jogar, criar, compartilhar com outras pessoas. É, e ainda antes de terminar o suporte todo, vai ter algumas atualizações como uma que vai trazer melhorias para as animações do jogo. É, e a Miriam Molecule disse que ainda pretende, pelo menos em redes sociais, em streams, compartilhar criações de jogadores. Provavelmente porque é uma coisa, né? Tipo, não é caro você chamar a atenção pra algo, sei lá, num tweet, num, num, num uhum. post de Facebook, num TikTok, sei lá o que eles estão usando exatamente. Então, parece ser uma maneira de, ou pelo menos, dar suporte a meio divulgar o que tá sendo feito no Dreams de alguma forma, sem é, um investimento muito alto pra isso. Né?
1: É, eu não acho que eles vão abandonar de forma alguma a comunidade assim, inteiramente, né? Eu acho que ainda, como você falou, vai haver menos investimento, especialmente financeiro, mas eu acho que a interação, a divulgação, essas coisas ainda vai existir. Certamente de forma mais limitada, mas ainda vai existir.
0: Aí, é, a... o estúdio já tinha falado no passado que eles iam fazer uma migração de servidores. E isso vai rolar agora em maio e vai acarretar em algumas mudanças para o jogo. Que é, uh, primariamente... Uh... Vai passar a ter um limite do que você pode armazenar online nele. É, você vai ter um limite de 5GB do que você pode armazenar é, no jogo, né, na parte online. E eles vão fazer uma mudança em que antes o que você podia fazer era arquivar coisas e agora você vai poder deletar coisas para poder liberar é, espaço mesmo. Ah, é, e o que você já criou anteriormente não vai contar... Para esses 5 GB, é só a partir da mudança de servidor. Então, por exemplo, alguém que já criou um monte, um monte de coisa, não vai, de repente, se ver sem espaço para fazer novas coisas. E uma coisa, um pequeno detalhe, mas achei que eles mandaram bem nisso, é que tem alguns troféus, por exemplo, tinha um troféu relacionado ao Imp Awards. E como não vai mais ter Imp Awards, não vai mais dar para você ganhar esse troféu. Hum. Então, o que eles vão fazer é meio, quem tem esse troféu, tem esse troféu mas quem não tiver, eles vão retirar esse troféu e vão substituir por outros que ainda vão poder ser pegos.
1: Adquiríveis, né? Vai dar Adquiríveis pra adquirir, né? ainda. É, é. Legal, é uma coisa legal isso aí.
0: O que eu presumo significa que a platina ainda é alcançável, né? Eu acho que essa... A, a, ou o 100% ainda é alcançável, seja lá como, você quiser,
1: como hum. você quiser
0: colocar. Mas aí, como eu falei, sobre o projeto futuro, eles não, não disseram nada, é, mas... Eles deixaram bem claro, assim, tipo, não é que o estúdio tá fechando, não é que... Porque teve uma época ali que hum, não parecia absurda a ideia da Sony fechar a Miriam Molecule, sabe? É, hum. Teve uma época ali que, que parecia que era uma possibilidade, até porque, né, foi... É, o foi tipo... Big Planet 2,
1: que foi o último jogo deles antes do Dreams, saiu o quê? Em 2009, 2011. É, e aí e porque... o Dreams foi o quê? 2011. Eles
0: fizeram um Teraway, né, no Vita? É, mas é o menorzinho, né? É, e porque eu me lembro, assim, o Dreams foi anunciado no evento de anúncio do PS4, não foi? Eu acho que f... e... foi. Foi, acho que foi. Foi. E eu acho que ele só foi sair no que a gente pode chamar de final da, da, da geração Ele saiu em 2020, então. 2020, porra. Foi tipo sete anos do anúncio pra, pra ele aparecer, né? Ele teve pois aquele é. período. É, é, eu, eu até ia falar isso, ele, o, o Icaro falou: 1.0 saiu em 2020. Ele teve aquele período, né, que. Ele ah, tinha uma espécie de Oliexas, sem esse nome exato, mas ele tinha, né? Mas ele só foi sair de uma maneira mais oficial ali há, há não tanto tempo atrás, né? Então. É, então, tipo, teve mais época que você olhava e falava, poxa, a Miriam Molecule vai continuar, a Sony vai continuar é, apoiando e tal. Algo que tudo indica, assim né? Então, isso é uma, uma coisa boa, é, até porque... Eu não sei se você tem isso, assim, eu posso nem sempre querer jogar o que a Miriam Molecule tá fazendo, mas eu fico feliz que o estúdio exista e esteja fazendo as coisas que eles estão fazendo. Eu, é, eu acho legal que eles tenham a oportunidade disso. E eu também presumo... Não, é, não deve ser o maior estúdio do mundo, né? Deve ser uma coisa na menor, não, né? obviamente, ainda mais comparado com os estúdios lá, Naughty Dog, coisas assim. Nossa, aí é outra coisa.
1: Guerrilla, Naughty Dog, Santa Mônica e Insomnia, que eu acho que são hoje em dia. E a Psycho Enormes, mas a é mídia mola que eu não tenho essa cara não de não.
0: Eu me lembro de... Da de, de gente jogando Dreams ao vivo e aparecendo pessoas no, no chat que tinham é, criações criações próprias, eu me lembro, acho que é o Neo Gamer Live, ele tinha um, uns jogos muito divertidos que ele tinha criado, ele tinha criado o um modelo do Dolinho pra você usar no, <risos> no Dreams e coisas assim, é, tinha uma coisa muito legal tinha um que, eu me lembro acho que foi um streamer brasileiro grande, eu não me lembro quem agora que jogou um jogo que uma pessoa fez num Dreams baseado num sonho do Sushi <risos> e aí o lance é que é tipo É muito uma piada interna Porque foi acho que o Sushi contou um sonho dele é, Num podcast Numa live, alguma coisa E aí a pessoa fez, mas obviamente que sendo um sonho É o non-sector Atrás de não sector sabe Umas coisas muito aleatórias acontecendo E aí sem contexto Você liga o jogo e é o jogo mais Bizarro do mundo, assim Nada, nada hum. faz sentido lógico com um momento Pro outro, mas é muito divertido hum. E aí tinha umas coisas que eu acho que desde o lançamento pra cá, é, tinha se começado a ter menos, porque no começo tinha muito, né, é, tá aqui o Mario, tá aqui um coral de Toads, tá e essas coisas, e algumas dessas coisas foram meio, é, eu acho que algumas, pelo menos teve uma época que estavam sendo retiradas, né, por questão de ser propriedade de, de outra empresa e... Você é. não quer se meter com é, a dizer Quer dizer, a, a Monster quer se meter, né? Eu acho que essa é ah, hora que o Monster vai tomar na cara. Você viu isso, né? Eu vi. É, pra quem não, não, não viu, tipo, a Monster do, do, do energético... Do energético. É, é muito o que... Ah, como é que... O pessoal chama de não é patent troll, né? é copyright troll, que como eles são grandes e têm grana, qualquer coisa que tenha o um nome Monster, eles vão ameaçar processo para você desistir e não, e não fazer nada, por mais que em corte eles não conseguiriam defender esse uso da palavra Monster, mas quem tem grana para se defender de Monster... Tem até um dev indie agora que tava tentando fazer financiamento coletivo pra se defender de monster e tal. Só que aparentemente a monster resolveu encanar com uma, a, a Game Freak e a Nintendo por conta de Pokémon, não é? Por conta de, tipo, de, de monster em Pokémon, é isso? Não era? Uma coisa dessa. E, e olha, monster, eu só Boa digo sorte. pra você... Vai fundo, vai fundo. Vai brigar com ele Nintendo, tá vai, vai brigar, porque... Boa sorte. A, a, Seria a melhor coisa que poderia... Ah, é com a Capcom também, verdade, Patrick, por causa de Monster uma... Hunter.
1: Em breve eles vão atrás de Digimon também, só pode ser.
0: É, então, isso. a melhor coisa seria se isso acontecesse, porque a partir do momento que você criasse é, precedente de que é ridículo a ideia de que ninguém pode usar o, a palavra Monster, a Monster não tem mais como encher o saco de pessoa pequena que não tem grana pra... É, e... é... acho
1: que a Pokémon tem chance de... De, de financiar
0: uma briga <risos> legal, eu acho. Impressão. É que Pokémon tem algo de Monster no nome do Japão. É, porque Pokémon é Pocket Monster, Pocket né? Pocket Monster, o, isso. O jogo original no Japão nem chamava, acho que Pokémon. Acho que saiu como Pocket Monster, não é isso? Pocket eu Monster Green. F... Pelo e Pocket menos monster o. Blue, eu, acho.
1: eu Eu acho que foi exatamente isso, os originais, é.
0: Uhum. Então vai fundo, monstro. Vai fundo. É... Prey teve isso um tempo atrás. O Prey eu não tô me lembrando. Eu me lembro que tinha um lance de Edge, uh, que era um maluco que não, só não tinha. não foi por
1: causa do Prey for the Gods aquele que teve que mudar de nome? Eu não tô
0: lembrado, não. Não lembro. Eu lembro de Scrolls, né? Porque a, a Bethesda inclinava com tudo que tinha Scrolls. E eu me lembro de o Edge era um caso pior, que era um maluco que tinha feito o copyright da palavra, sei lá o que. E ele não fazia nada com a palavra fora processar quem usava Edge em alguma coisa. É... Sistema maravilhoso que permite que as pessoas é, façam isso. Seguindo em frente, a gente tem a polêmica do momento em torno de Redfall. Um jogo que... Uau, eu sinto que o ciclo de marketing... Caótico, né? É, Altos não e baixos. Tem... Não, não, tem, não, tem, não tem sido incrível para com Redfall.
1: Altos e baixos, né, tem uma hora que, tipo, ninguém sabe o que é o jogo, aí ele é apresentador, parece mal legal, aí depois tem um problema, tem, só joga online, é, aí depois assim primeiro é prometem, aí depois não sei o que.
0: Esse fim de semana a, é, teve o, aquele IGN First, né, que é o mostrando o hum. gameplay e tal, e a galera tá caindo em cima é, porque... É meio difícil ter certeza do que tá acontecendo... Se, é, se as pessoas que estão jogando não estão jogando de uma maneira que tá demonstrando bem o jogo... Eu também acho que o vídeo tá muito mal editado... Porque ele tem cortes muito frequentes pra saltar de perspectiva... Acho que diferentes personagens, né? acho que era isso que tá rolando... Mas são cortes muito frequentes que você fica meio tonto, sabe? Que é meio... Hum. Eita, calma, calma deixa, eu, deixa eu começar a entender o que tava acontecendo na outra cena... Mas ao mesmo tempo eu admito que... Depois de ciclo de preview, no qual tudo tinha me parecido muito positivo... Esse vídeo da higiene não pareceu muito bom, porque pareceu hum. só Borderlands. É... <risos> e eles estão lutando contra um vampirão que. Uff, uh, que esponja de bala, cara. Que esponja de bala, sabe? O negócio não oh. morria nunca, 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 nunca. É... E aí, assim, a galera já não tava não, não curtiu muito, assim, ou melhor, a galera. É difícil mensurar a reação verdadeira. Em redes sociais, no Twitter, a galera não tinha gostado muito do que viu ali. Hum. E aí também tem umas pessoas falando: Ah, esse jogo tá muito feio, parece um jogo de Xbox One. E exagero também. Calma lá, galera. É. Calma lá. Eu, eu entendo que não parece assim um lance que se olha e fala, caralho, é pra isso que eu comprei um Series X. Mas hum. também não é que parece um jogo de Xbox One, né? Calma lá. Mas. Ninguém
1: comprou um Series X, Series X pra esse, tá? Assim. Ele não é exatamente um system seller, eu acho que ele nunca foi concebido dessa maneira. Então. É, dadas as devidas eu... proporções.
0: Mas é o que aconteceu? É, a Arcane divulgou a né, notícia, lembrando que o jogo sai mês que vem é, Porque o que acontece é que o jogo vai sair apenas com o modo qualidade Ou seja, no Series X ele só vai ter a opção de 4K 30 frames por segundo E no Series S 1440p 30 quadros por segundo, óbvio a resolução né a gente espera para ver se esse vai ser o caso mesmo, porque às vezes é tipo... Ah, chega nesse patamar, mas tem resolução dinâmica, não vai estar tá nisso o tempo todo e tudo mais. Mas ele não vai ter nenhuma, nenhum modo performance. Você não tem como ter 60 quadros no, no, no console no lançamento. Tudo que disseram foi, numa data futura, a gente vai implementar o modo performance, que aí você vai ter uma taxa de quadro maior. É óbvio, no PC, se você tiver uma máquina boa o suficiente você vai poder rodar em 60 quadros, 120 quadros, enfim, o que a sua máquina aguentar e o que o seu monitor permitir que você enxergue, né? E, e assim, isso não foi bem recebido. É, é o, o Lucas lembrou também que frame pacing não é o forte da Arcane, né? Porque, basicamente, o resumo seria a consistência com que os quadros estão chegando nem sempre tem o ritmo... O ritmo certinho, e aí é isso que leva aquelas engasgadinhas, às vezes, que você sente em alguns jogos. Tipo, ah, o jogo tá rodando a 30 quadros e tal, mas o frame pacing tá meio errado, então você sente essas engasgadinhas de vez em quando. Tem gente que nota mais do que outras, assim, é... eu, eu varia muito jogo pra jogo, assim, eu já tive várias vezes assistindo coisa da Digital Foundry em que, é, sei lá, o John Lineman odeia problemas de frame pacing, e eu tô, tipo com os olhos colados na tela, falando, cara, eu não tô enxergando nada, eu não, não tô entendendo <risos> onde tá o problema aqui, sabe? Mas varia muito de jogo pra jogo e de pessoa pra pessoa. Mas, assim, o que, o que tá pegando um pouco as pessoas, e, e é bem, na verdade, é, tem um pouquinho de... De briga de console, de guerra de console. Tem um pouquinho nisso. Tem um pouquinho também de mensagens anteriores, né? Da própria Microsoft. de oh, O Series X é a máquina fodida. E a base nele vai ser é. essa resolução. O X quadros ah. por segundo e, certo, e tal. E, e eu acho que, por um lado, eu não acho que a gente tem que aceitar de boa que o marketing deles disse uma coisa que não é verdade. Certo. Por outro, e eu acho que a gente... mas por outro, eu também acho que a gente... Já, já, fomos, já fomos forjados nessa batalha de saber, ou. Oh, não, não é assim que funciona o desenvolvimento é assim de jogos. A gente sabe que quanto não. mais essa geração avançar e quiserem colocar mais coisas nos jogos e mais efeitos, mais a gente vai ver jogos que sacrificam 60 Vão quadros pra 30. Exato. Vão precisar. Porque. Aí nisso que entra o meu questionamento. Por isso entra no meu questionamento, tá? Eu tenho mais coisa até pra... porque a gente pode falar disso, mas. Hum. Eu gosto de 60 quadros, né Esmagadora a maioria dos jogos No console quando tem o um modo de desempenho Ou qualidade, eu opto pelo modo de Desempenho, prefiro 60 quadros eu Do também. que resolução mais alta Mas o jogador médio, a maioria das Pessoas liga pra isso A maioria das pessoas que vai ligar Redfall no seu Series X Ou primariamente no seu Series S Que já tem muito jogo que não roda 60 quadros, vai sequer Perceber isso Eu acho isso. que é um dos
1: dois mais vendido, né uhum. Então é o que mais tem. Minha impressão é que não. Minha impressão é que não. Eu, novamente, eu concordo com você. Eu acho que é um fato de que a Microsoft vendeu muito do Series X, do Series X, na performance e a gente tá vendo um jogo que vai sair sem a melhor performance possível lá. E devia servir aí como um, um conto de cautela pra que nas próximas eles não façam essas coisas, mas a gente sabe que vão fazer. E a gente também sabe que. É, isso, porém, não é uma garantia, como você bem falou, que tudo vai ser assim. Especialmente conforme a gente anda na, no ciclo de desenvolvimento dos consoles e outras coisas são é, priorizadas à frente do frame rate Eu confesso que eu acho que eu nunca joguei um jogo que me impediu de me divertir porque ele não tinha 60 FPS. Mas, é, óbvio que eu ia preferir se esse e todos os outros jogos tivessem 60 FPS. Eu só não acho que é isso que vai... Fazer o Redfall ter sucesso ou não, sabe? Uhum. Acredito que é. ainda é bom. Tipo,
0: 60 quadros é sempre melhor que 30. Tipo, 60 quadros é uma experiência mais gostosa, mais fluida, mais agradável aos olhos. Apesar que eu também acho que, às vezes, dependendo do jogo, tira um certo elemento cinematográfico, se é isso que o jogo está almejando. É, do tipo. Não sei se isso vai ser polêmico, mas quando saiu o remaster de Last of Us eu acho que o jogo fica mais feio a 60 quadros do que a versão A30 original. Porque é um jogo que eu tô mais assistindo do que jogando, sei lá, em certa medida, mas... Exceções das exceções. Mas, assim... Eu, eu não sei se, no geral, as, as pessoas sequer vão... A maior parte das pessoas... Eu, eu vou, eu sou chato. Mas é... A maior parte das pessoas vão ligar... Porque a gente não tem até o dado da quantidade de pessoas que liga a televisão e deixa ligado aquele True Motion que... É aquele falso 60 quadros que deixa tudo absolutamente Horrível. horroroso. Horrível. E nem percebe que isso tá ligado. Nem sabe, nem nota nada. Então, tipo, será que a maioria das pessoas... Será, será que isso até não é uma leitura de... É, meio... Ah, vai ser gente da internet que vai mais reclamar disso. Porque eu eu, eu... eu sei lá, é meio esquisito que... Seja uma coisa pra depois. Eu, eu, eu também fico... Você falou, tipo, ah, não acho que Redfall é um System Seller. E eu concordo. Eu, é um lançamento que eu tô animado, eu gosto da Arcane É, é mas até mas... o tratamento
1: que a Microsoft faz dele mostra que não é exatamente assim... Ou oh, foi pra isso que a gente comprou a Bethesda, sabe?
0: É, e aí tem coisas que me fazem assim. Se esse jogo demorasse um mês a mais pra sair, seria um terrível problema, sabe? Hum. É, então, mas ao mesmo tempo tem Zelda agora pra ferrar a vida de todos os outros jogos que não são Zelda, né? Mas, é. É... Se você não vai sair agora em abril, é melhor sair só em julho. Nem em junho, só em julho. O System Conformer é meio isso, Plat. É, mas eu, eu, pelo menos assim, a, a maneira como você olha pra situação, pelo menos não, não parece muito boa para o jogo, sabe? Dá a impressão de, pera, mas então... Será que não teve tempo suficiente para tudo que eles queriam é, tudo que eles queriam fazer? É, será que teve alguma coisa que foi apressada? Não foi uma prioridade? Eu gostaria de entender. Na verdade, eu, eu tava até ponderando, eu não vi nenhuma análise a fundo. Se, será que às vezes isso é até uma coisa assim de, ou oh, o Series S é a nossa principal máquina de longe e, e meio que a gente vai priorizar o que, é o que fica melhor nele e a gente consegue 30 quadros liso nele com uma resolução um pouquinho melhor e o resto vem depois, assim... E claro hum. que tem a outra coisa... Outra, outra hipótese... Suposição aqui que é... Tem os rumores do Playstation 5 Pro... né Pro Isso. final do ano que vem... A gente não sabe o que ele é... Mas eu presumiria... Que se a equipe de desenvolvimento... É, dentro de Playstation... Tá pensando no que, que é o... A subida de degrau em relação ao PS5 agora... Dentro de Xbox também tem, né? E essas coisas estão sempre acontecendo. E aí bate aquilo assim de... Pô, essas máquinas foram vendidas pra nós, né? Como agora os jogos estão rodando a 60 quadros... A gente vai alcançar resoluções maiores... Ray Tracing... E na prática, é Ray Tracing, né? Mais ou menos, mais ou menos. Com, tipo, talvez agora com o Real Engine 5 a gente consiga ver algumas coisas melhor implementadas, mas até agora, né, no geral a gente prefere desligar Ray Tracing e ganhar outras coisas do que, do que deixá-lo ligado. A gente tem no geral a opção de 60 quadros ou resolução um pouco maior, mas ainda é uma escolha, nunca são as duas coisas. E aí meio, pô, será que isso já é um prenúncio de que a gente acabou de comprar esses consoles? Mal e mal saiu qualquer coisa pra eles. Ainda mais no caso, tipo, as pessoas estão agora conseguindo comprar a Playstation 5. Pra será que daqui a pouquinho a gente vai ter a mensagem que, tipo, mas agora sim a gente tem a versão dessas máquinas que vão rodar 60 quadros e resolução alta, sabe? Tipo, não parece uma perspectiva muito... Muito positiva essa que talvez a gente tenha... Se é meio isso que a gente está enxergando agora... Mas é claro, isso sou eu fazendo... Conjectura de um monte de coisas juntas... É, que podem nem se confirmar... A gente nem sabe o que... O que que é esse Playstation 5 Pro... Do, dos rumores e tudo mais... Mas é só meio... É uma situação meio... Meio... Meio blé, sabe? Porque claramente sei, assim, me parece curioso que a gente não consiga ter essa opção no lançamento, ainda mais um jogo que é de ação, né? Tipo, esse vídeo que a gente viu da IGN é de tiroteio desenfreado, e quando é o jogo de ação mais intensa, você quer uma taxa de quadro maior e mais lisa, né? Enfim, mas essa é a polêmica do, do momento. Ah, é, e tem uma outra coisa que eu também acho que piora um pouquinho o lance do Redfall é que todo o material de marketing tava rodando a 60 quadros. Hum. e de novo, no PC claro, você vai poder alcançar isso de... de caso você tenha a, 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 uma máquina que alcance, mas aí eu acho que também fica com um cheirinho um pouco mais esquisito, sabe? de tipo, era, material de marketing tava mostrando e, e no único console no qual vocês vão sair, porque lembrando, é exclusivo de series né, não, não vai sair pra Playstation e tal, é, ele não vai ter essa opção no lançamento, né? Não, vai mas... ter. Sim, Masaru, no, no Series X... Vai ser 30 quadros também Vai ser 30 quadros também Então é... E aí eu, né? É daquelas coisas assim que... Pô, eu tenho um Series X É um puta console, e adoro ele Mas eu acho que eu vou jogar Redfall no PC o é, Eu vou bom. jogar no PC Porque no PC eu vou conseguir fazer 60 quadros tranquilamente Vou jogar 1080p? Vou jogar 1080p, é verdade Mas vou jogar 60 quadros e Boa parte
1: do tempo 1080p vai estar tá bom Uhum, uhum
0: Aliás, você viu né, que a NVIDIA anunciou a, a 4.070 essa, essa semana, uhum. é, que é finalmente uma placa da série 4.000 uh, com um preço mais convidativo, né? eu acho que são 600 dólares, se eu não estou enganado, o preço base, pelo menos da Founders e tal, e óbvio, né? a gente tem que ver os testes né, de verdade que vão acontecer ainda, mas... Me parece um, um, um ponto muito legal, porque, assim, é uma placa que tá sendo vendida mais pra você pensar em 1440p. Mas, bem na verdade, eu, eu pelo menos, sempre fui meu defensor desse ponto, assim. No PC, com o um monitor colado em você, eu nunca vi necessidade de 4K. 1440p tava pra, sempre me pareceu mais do que suficiente, sabe? É, eu noto e... bem mais a
1: diferença quando eu tô fazendo uma coisa na TV do que no computador. Bem mais. É,
0: sim. Sim. E aí, e aí tem essa placa que está almejando mais isso. E, e aí, claro, né, você ainda consegue uma performance boa de muitas coisas, vai conseguir ray em algumas coisas, já tem acesso ao DLSS3 e tal. É, então... Eu, 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 me parece um ponto legal essa 4070, né? Porque aí, se eu não me engano, o que a gente tem agora né, é que o, o que eles tinham anunciado antes era 4070 Ti, era 4080 e a, é outra 4.090, eu acho que é isso, né? Mas essa 4.070 pareceu, pareceu interessante, pareceu interessante a proposta dela. Mas, claro, é, tem que esperar os benchmarkings de, de, de pessoas que não são Nvidia, tá ligado? Esperar os seus, é, sei lá, Linux Tech Tips e outros canais de YouTube e outros jornais, etc. Botarem a mão na massa, esperar Digital Foundry e tal. E, e, e testar de verdade como é que tá com os jogos, o que, que funciona, o que, que não funciona e tal. É, então, ela, ela parece pareceu bem interessante, assim, o, o, o que ela é. Salto de desempenho é baixo? Pô, eu não sei, Lucas. Eu, eu vi, assim, o salto de desempenho dela em relação a 3070 Ti me pareceu bem legal, dado o custo-benefício, sabe? E o acesso a novas tecnologias. Apesar de que, de maneira geral, eu, eu ainda acho que o DLSS3, ainda, eu ainda estou esperando para... Pra vê-lo ser mais interessante do que ele é de fato, sabe? O, o, até agora, assim, o DLSS3, não, a ideia de você botar lá os frames adicionais, não, não sei, até agora não pareceu um lance tão, tão revelador como o DLSS foi, sabe? Antes. Ah, a Digital Foundry já lançou um vídeo? Ok, preciso assistir isso depois. Mas Ghost, vamos, hum. vamos pra elas? Rápidas e curtas. É, rápidas e curtas. No Cyberpunk 2077 faz uma diferença Meio sinistra do ls 3 Mas tá, o problema é que Com isso eu tenho que jogar Cyberpunk, né Eu não quero fazer isso de novo eu, não... <risos> eu já fiz isso uma vez Tá bom o suficiente Ghost, você viu Ó. É, oh, oh. é... <risos> Mas assim Não me dê esperança Não é a primeira vez Que a gente enten... Entendeu, que a gente é, Ouve isso mas agora apareceu um vídeo de um suposto remake de Persona 3. O que acontece é, não é a primeira vez que a gente ouve sobre a existência de um remake de Persona 3. Nenhum dos veículos que eu consultei conseguiu confirmar a veracidade desse vídeo. O rumor indica que é de uma apresentação interna da, da SEGA, é, que seria de 2021, e... E aí, mas vários sites já falaram de, de remake de Persona 3. E aí o lance é que, tipo, não é só isso que tava nessa apresentação, tem algo que parece ser um upgrade visual de Sonic Frontiers, eu não, eu não saquei muito bem, mas tem Jet Set Radio também ali, que é, não ficou muito claro se é um remake ou se é um Jet Set Radio 3, o que que é, mas se a SEGA aparece... Com remake de Persona 3 No caso seria, bom, a gente não sabe quem estaria desenvolvendo Mas o que tudo indica seria uma outra equipe Dentro da Atlus mesmo Mas se a SEGA aparece anunciando Remake de Persona 3 E um novo Jet Set Radio eu Nunca fui triste Nunca fui triste
1: Então, é... eu acho Se eu não me engano Essa apresentação como você falou Ela é de 2021 Isso, não é exatamente
0: isso? É, é o então, que os rumores indicam
1: a questão do Sonic eu entenderia que é porque o jogo ainda ia sair, né? Aquilo ah, é o... faz
0: sentido, faz sentido. Entendeu?
1: Não é, não é um upgrade visual do, do Sonic, é, é o Sonic. Que, uhum. é...
0: Era, era o, 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 o que eles almejavam e aí saiu o que saiu. Mas era Exatamente. a ideia do jogo naquele momento.
1: Exatamente. Eu acho que... Ó, a minha vontade é de achar que é real. Mas pode ser
0: muita coisa, sabe? É... Pode ter sido cancelado internamente alguma coisa, né? Pode,
1: então... pode ser um derivado de Persona, pode ser outra coisa. Eu só não me dei esperança, porque quando eu vi e tinha aquele aquele gráfico do mais do do Persona 5 e tudo mais, putz, eu fiquei com muita vontade. É, eu acho que como o Ícaro falou, é um negócio mais proof of concept ali, para muitas coisas, não só Persona, mas pô, a vontade de um remake do Persona 3, cara. Que é um jogo fantástico Mas que ele envelheceu E eu acho que ele envelheceu de um jeito que é mais difícil Tipo, eu, eu nunca recomendaria Que você jogue ele primeiro O 4 você ainda poderia arriscar Hoje, pós Persona 5 menos Mas o 3 tem certos envelhecimentos E poxa, a ideia de jogar Olha, o 3 de novo
0: Cara Eu, eu rejoguei o 3 inteiro Há dois meses é, O Portable especificamente e, pô, especialmente o Portable, que você mexe o ponteirinho e salta de um lugar pro outro em dois segundos. E, e eu, eu joguei no Game Pass, né? Então, ainda por cima, nem tem loading, basicamente. Pô, oh, ele, ele, ele tem coisas, né? Tipo, o up dele é, é bem é, é bem feinho. Tem umas coisas de cenário de fundo que, que são horrorosas. Desenvolvimento de personagens não é tão interessante. Mas dá pra jogar. Nossa, ele tem coisas muito legais ainda. Ele tem algumas ideias muito, muito boas ainda. É, eu só queria falar que Eu vou seguir, eu vou viver como Pichu Moreno falou, o importante é ter fé E ignorar a realidade, e é assim Que eu vou Mas assim, tipo, vamos pensar Da maneira cínica, triste Puramente ah. financeira Dado Que a gente viu, né, que desde que Persona, assim, Persona já tava indo bem, ganhou Um nome enorme, tem um cult following enorme E aí depois que os jogos né, Saíram em outras plataformas Saiu no Steam, saiu pra para consoles atuais, e a gente viu o quanto que. O quanto que é, eles venderam. Eu, eu, eu me parece que faz uma lógica financeira de tipo, oh, todo mundo tá fazendo remake remaster de tudo. Tem, tem até remake de Last of Us, que não tinha mal e mal completado uma década. É, olhar para um jogo de Playstation 2, que é muito amado, mas talvez desde que persona ganhou um nome maior. Não, tem, não foi descoberto do mesmo jeito que o 4 foi. Exato. Me parece que faz muito sentido você fazer um remake e botar modernidades da série nele, sabe? Botar mais envolvimento com os seus. É, com os seus companheiros, é, botar mais atividades pra fazer na cidade. Quem sabe até mesmo. É, porque pra quem nunca jogou o 3, o 3 ele tem uma base muito mais em Dungeon Crawler, em que as únicas dungeons do jogo. São geradas proceduralmente Todas, todas, só o Tartarus e é tudo gerado proceduralmente Mas eu conseguiria imaginar, sabe Deles dando cara mais única A diferentes partes do, do, do Tartarus e, e coisas assim Tem muita coisa que daria para pra fazer ali Então, a, a, a coisa é assim é, Especialmente dado esse momento Em que, e, e claro, né, é aquilo É o que a gente tá vendo em Hollywood A gente tá vendo muito em videogames Que é, todo mundo retorna pra o que é conhecido é Exato é muito caro e arriscado investir em coisas novas, mas se você investir em coisas antigas, você já apela para nostalgia, você já apela para uma base de usuários que conhece aquilo. Faz sentido, me parece que seria o momento para você fazer um remake do 3. Até porque, se for para escolher para fazer remake de algum Persona, o 3 é o que mais faz sentido, porque o 1 e o 2 são, são muito diferentes do que a maior parte das pessoas associa com Persona. É, hum. E o 4 eu ainda acho que é meio novo na cabeça das pessoas pelo Golden e tudo mais, e tal. O 3 Exato. é o que mais faz sentido. E aí o é 3 é o que pô... mais faz sentido.
1: E é porque, como você falou, é o que ele tá mais descoberto. Uhum. É, eu, desculpa, menos, menos descoberto. descoberto. Uhum. Ele é um jogo que, diferente do Persona 4, ele não teve o um mesmo bump pós Persona 5, sabe? Porque pós Persona 5, aí o 4 foi lançado em PC, ainda tinha o Golden. É, e ele é mais fácil de você pegar depois do Persona 5, ele requer menos assim de... e o 3 ele é um pouco mais hardcore, ele é o último Persona que eu acho que ainda dá pra comparar um pouquinho com é, Shin Megami Tensei mesmo, sabe? Até porque quando ele saiu ele se chamava Shimegami Tensei Persona 3, se eu não me engano é, Então eu, eu eu acho que ele precisa, vai ele não precisa, mas seria uma ótima maneira de redescobrir esse jogo agora seria uma ótima maneira de você é re revivê-lo. E eu, como fã, eu acho que os fãs teriam muito prazer em jogar um remake de personagem. Ah, 3, nossa, sem tá dúvida alguma. Muito
0: mesmo. E, 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 cara, como eu falei, eu rejoguei o 3 há pouco tempo. O salto na qualidade da escrita e do desenvolvimento de personagem do 3x4 é, é muito grande. É muito, Apesar que muito eu muito acho grande.
1: a trama do 3 a melhor de todas. Eu acho a história do 3 absurdamente boa, assim. A ideia lá do fim do mundo e da Nixon, mas eu acho que é muito legal. Os temas de morte e tudo mais... É, mas assim, de fato, eu acho que ele é muito mais é, rígido em vários sentidos do que uhum. o 4 e o 5, até na questão do humor mesmo. Assim. Não que não tenha, mas os outros eles abraçam mais assim, a comédia inerente à persona até. E... Sim,
0: sim. Cara, uma Todo coisa mundo... que me espantei jogando o 3 é que os pequenos momentos do grupo só sendo amigos e conversando... São hum. muito mais raros no, no 3 do que uhum. comparado no 4 e no 5, por exemplo, sabe? Isso acontece com muito, Isso. muito menos frequência. Então...
1: Eu ainda acho um jogo genial, acho um jogo não, brilhante.
0: Não eu, eu, Bem, eu não, acho... não entendo mal, o jogo é muito bom. E é. assim, é aquilo, o Persona 4 não existiria sem o 3, sabe? É aquilo, você joga o 3 e você entende exatamente o caminho que estava sendo trilhado, o que foi aprendido, o que pode ser uhum. explorado. Pra você poder fazer o um 4 e eventualmente fazer o 5, sim, sim. é aquilo. Não, não quero anular a importância dele de maneira nenhuma. É só que você olha e você tem esse reconhecimento, sabe? Eu eu rejogar o 3 me fez é, reapreciar o, o Persona 3 ainda mais. E eu acho que me fez reapreciar o 4 ainda mais também, sabe? Foi, foi uhum. muito legal voltar a eles. É, mais isso que eu, que eu quero dizer.
1: Mas, ou... Oh. Don't give me hope, é sério. Não, não, não me façam isso pra depois eu me frustrar, tá? Por favor, nem, 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 nem fala
0: mais disso. Ghost, eu vou ficar acho que vai ter remake de Persona 3. Eu acho que vai ter não, remake de Persona 3. Não, para! É... Pela primeira vez, a... uma Nintendo Live vai rolar fora do Japão. A... Mas assim, ainda ainda é completamente inacessível pra gente no Brasil, tá? Só pra deixar claro. É... é porque a edição desse ano vai acontecer em algum momento de setembro em Seattle. É, pra quem não tá ligado, é um, não é um evento de, ou pelo menos né, tradicionalmente até agora não foi, um evento de anúncios de jogos, é, um, é mais uma fanfest, é, por exemplo, é nisso que já teve show musical do K.K. Slider e da galera de, de Splatoon, e aí tem campeonatos, e aí tem os lugares pra você tirar foto, que vai ter, sei lá, personagem da Nintendo e fundos legais e tudo mais, é... Que é muito legal, né? Especialmente, dado que é Nintendo e tem universos e personagens tão carismáticos e divertidos, esse tipo de fanfest faz muito, muito sentido, né? Então, é, pela primeira vez vai rolar fora do Japão em Seattle é, e não acho que é o tipo de coisa que vai ter nada pra gente ficar ligado, mas é, tá aí a informação. Ghost, você viu o que rolou com a temporada 3 de Warzone 2.0? Não vi o que foi que rolou
1: com a temporada 3 de Warzone 2.0.
0: Especificamente naquele modo DMZ, que... Uhum. basicamente adicionaram um lance meio pay-to-win no jogo. É, é isso que tá acontecendo oh, com, com Warzone. Até. Especificamente o que acontece, né? Você tem lá os três espaços para os seus operadores ativos lá e tal. É, só que eles lançaram um pacote que te dá mais espaços para você deixar operadores. Essa já é a única maneira de você ter mais espaço, tem que pagar. Só que uma das coisas ali também é que uma das skins faz com que a, o, a mochila é maior. Você tem mais espaço ah. na mochila. Ou seja, você pode guardar mais itens que você encontra no cenário, o que é uma vantagem Ajuda. mecânica.
1: Hum. Ajuda.
0: E a única maneira de você ter acesso a isso é pagando. Não tem como ganhar naturalmente dentro do jogo. Not good, not good. E. Pelo data mine que fizeram, óbvio, pode ser que isso nunca aconteça, mas pelo data mine encontraram referências é, a uma skin que vai permitir você já começar com o UAV. É, também ajuda. Também ajuda, tudo isso são vantagens. Ah, você vai vencer por conta disso? Não necessariamente, mas é uma vantagem por você estar tá dando dinheiro para o negócio. Exatamente. E, cara, o que aconteceu? É Como é que Warzone foi assim de, olha isso um outro Battle Royale que pode ser muito legal e as pessoas estavam adorando e tudo mais, pra um bagulho que parece que as pessoas estão desgostando e que agora a gente tá com práticas de pay to win dentro dele, então. que é Activision, né? É Activision, é o de sempre,
1: porque você tinha um negócio que no começo foi super adorado, é um negócio que tinha muito potencial que muito desse potencial foi trazido à vida, né? A gente viu isso acontecendo. Mas que depois a Activision deve ter olhado e falado assim... Não, calma. Não, não adianta a gente estar tá fazendo esse sucesso. Precisa fazer mais sucesso. E quando eles dizem mais sucesso, é com grana, né? Então, eventualmente, sede a isso. E é um, é um negócio que... Uh, assim, sempre vai ser muito popular porque é Call of Duty. Provavelmente isso vai render uma grana, grana pra eles, é claro. Mas fica aquela sensação, né, cara? Frustrante. E tipo, poxa, assim... Tá pegando no que fez o sucesso do jogo. É, é, no, esse jogo... E, é Call of Duty, brother. É um Call of Duty Battle Royale. Isso vai fazer sucesso independente de ter peito ou não. Então é uma oportunidade de você focar num jogo bom. E não focar nessas práticas que são tão frustrantes e cansativas em outros jogos multiplayer. Mas Activision.
0: O, o cafezinho tava falando né, daquela skin que é, era mais difícil de enxergar. Porque eu acho que você tinha uma roupa toda, toda preta e você se camuflava mais nas sombras do cenário. Mas isso o, o estúdio foi e removeu ou diminuiu pelo menos o efeito justamente pela reclamação dos dos jogadores. E é engraçado porque, assim, esses elementos, por exemplo, eu não acho que foi a única coisa que aconteceu, mas uma, aparentemente uma das coisas que ferrou um pouquinho com a popularidade do Free Fire teve relação com skins que tinham poderes absolutamente desequilibrados, sabe? Que deixou as pessoas é, frustradas. Eu acho que o Cristiano Ronaldo tinha um um poder muito uhum. forte em certo momento um lance assim eu não sou muito cara do free fire e não foi só isso né teve outras coisas que aconteceram ali com a Garena. mas isso isso afeta né porque isso afeta direto competitividade e eu sinto que culturalmente isso varia de região para o mundo de região para o mundo quanto que as pessoas aceitam esses elementos de, de dinheiro te dá muita vantagem mas eu sinto que para aqui onde a gente está isso não é bem visto tipo, as pessoas não gostam disso as pessoas até tão dispostas a gastar dinheiro pra ter coisa estética e coisas assim, mas quando te dá uma vantagem definitiva no jogo, cara, é. É imediatamente você pode é. falar ah, é se ferrar isso aqui então, não, não, não é mais sobre habilidade, né, é meio é você botou mais dinheiro e você tem uma vantagem Fica manchado, maior. né, o jogo, o jogo fica manchado de um
1: jeito muito chato.
0: E eu não consigo nem entender qual é a graça, sabe, de você ah, eu não, eu não, não venci necessariamente porque eu eu pratiquei, minha habilidade melhorou e eu tomei uma decisão tática. Não, eu venci porque. Ah, eu... mas um monte de adolescente que usa o cartão do pai pra comprar isso aí não liga pra isso, não. Só quer saber
1: de vencer e poder zoar os outros, trollar os outros. É.
0: Mas aí você não tá vencendo de verdade. Você tá vencendo de mentira.
1: Eu concordo, mas as pessoas não são.
0: You tired not only yourself, but the game. Pois é. Isso.
1: Eu acho o contrário. Tinha é, o contrário. Not, é o contrário? Not only the game, but yourself. Eu acho, bom. <risos> Talvez. Tá mas... Enfim, tanto faz. Ela...
0: É, achei tá é nas bolas, Ghost. É, é. A Wirecard, o estúdio do Ark, mudou os planos levemente do que a gente falou na semana passada. O que acontece? O que, que eles mudaram? Eles não vão mais vender o pacote que tem o remaster de Ark junto do Ark 2. É, agora, o que eles vão fazer? É vender só por 60 dólares o Ark Survival Ascended, né, que é o remaster para PC, PS5 e Series, mas já incluso os DLCs todos. Então, tipo, você paga 60 dólares para hum. ter o remaster, e aí você já vai ter os primeiros três DLCs que já estão no lançamento ou na janela do lançamento, é, e aí os outros conteúdos que estavam planejados... Vão, né, com o tempo ficando prontos, e aí quem tem o remaster automaticamente já vai ganhar ali pro, pro jogo. O que, né, tipo, 60 dólares pra você pagar no remaster pode não ser pouco, mas no geral, pelos Pelo comentários menos que eu li... tem dois jogos também, né? É, e as pessoas, assim, tem gente que ainda falando, pô, não sei, mas algumas pessoas estão. Tá, não, pelo menos agora todo o conteúdo que eu tinha antes eu vou conseguir ter aqui de alguma forma. As pessoas estão uhum. um pouco. Pouco mais tranquilas em relação a isso Porque o que a, a Wildcard Até fala, foi meio em Retrospectiva, o lance de lançar Um pacote com os dois, né, com o Ark 2 e com o Remaster Não foi a melhor decisão, mandamos mal Nós reconhecemos que combinar Arc Survival Ascender com o 2 E ainda termos DLCs no futuro Não era o ideal, especialmente dado que ainda Não mostramos gameplay ou conteúdo De Arc 2 pra vocês, sim, a única é coisa um que a gente Viu ponto. foi o Vin Diesel <risos> foi assim, É um bom isso. ponto <risos> É, tipo, as pessoas podem não gostar do que está nessa continuação. você não sabe disso, né? Então, mas eu, eu realmente acho que a tática deles era justamente isso, vender o Remaster e já tentar é. botar ali a, a venda do 2 junto, alavancar as vendas do 2, garantir Exato. a base de usuários ali no futuro, né? O plano de desligar os servidores do Survival Evolved permanece e o blog, dessa vez, entra em mais detalhes de... Por que, que eles estão fazendo isso, sabe? Eles são um pouco mais cândidos, pelo menos, em dizer ou, oh, é... tipo, a gente já tá com tecnologia muito antiga, mudar isso pras coisas novas ia dar muito trabalho, não ia fazer sentido a gente botar recursos pra isso, a gente tá fazendo essas novas coisas, no Real Engine 5 a gente tá tentando usar novas tecnologias, eles falam, ah, eu sei que no passado a gente disse que todo mundo poderia ter utilização hum. gratuita, mas isso era quando a gente achou que a gente só faria uma mudança de engine e acabou, e aí a gente resolveu fazer mudanças adicionais, parará, parará, eu não tô dizendo que as pessoas estão felizes agora, mas me pareceu que no geral elas estão menos bravas, me pareceu, sabe, com, com essa alteração. É, amenizou então, é... um
1: pouquinho aí a fúria.
0: Amenizou, amenizou um pouco. Ghost. Oi. Um homem de 41 anos, empregado da Konami, foi preso por tentativa de assassinato. Ele atacou o antigo chefe dele com um extintor e eu acho que talvez ele só não tenha matado o cara... Porque as outras pessoas no, no trabalho... É, seguraram ele até a polícia chegar... A coisa é que essa história tem... Tem outras coisas aí... Por quê? Segundo o site LiveDor... A pessoa que atacou... Teria atacado esse ex-chefe dele... Porque sofria de bullying do cara... Hum. E aí tentou resolver no RH... E o RH teria só chegado à conclusão... Que não tinha bullying nenhum acontecendo... Mas mesmo assim, esse cara teria sido colocado em outra equipe. Minha tendência é a de sempre duvidar do que o RH tá falando, porque o RH trabalha a empresa e não os empregados. Exatamente. É... Então, assim, a... e ainda mais as... tipo, um, a gente sabe um pouco de cultura de empresa japonesa, mas a gente sabe da cultura da Konami um pouco também, né? Ah, é? é... que não, não duvidaria de coisas, né? De coisas nefastas. Um... Mas o cara, segundo o jornal, ele teria admitido que a intenção dele era, era assassinar, era, era matar o cara mesmo. É, não sei direito em relação às leis japonesas o que, que vai acontecer com ele agora, etc, etc. Mas, mas essa é a notícia. Essa é a notícia. É,
1: me perdoem por fazer uma piada nesse momento, mas Forget e o Jinaka New Crime in Japan Drops, né? Assim, difícil, né? O Brother. É... Eu concordo com você, eu acho que é muito difícil a gente acreditar que não tá acontecendo bullying quando a RH fala desse jeito. Especialmente dentro da cultura japonesa, que é uma cultura muito rígida e fechada, e uh, privilegiando chestas. É, mas é
0: o dia que a RH no mundo todo é isso, né? A gente De fato, de fato. Foi, são histórias de estúdios nos Estados Unidos que era a mesma é, coisa.
1: E assim, é, dentro do sistema judicial japonês, a gente sabe que uma vez acusado, provavelmente você vai ser cuidado com o culpado e tudo mais e parece que ele realmente fez isso mas e não é de forma alguma tentando justificar o que ele fez isso aí é um, é um ato de crime né tentar matar, tirar a vida de uma pessoa se for provado é, supersede qualquer outra coisa nessa história, mas é, é uma uh, é, é uma situação que aparentemente revela mais um problema de cultura dentro de estúdios de videogame né, e ainda mais tratando da Konami eu acho que Ninguém olha para a Konami como bastião da integridade é, e que ela vai é, trabalhar só com as pessoas mais, vamos dizer assim, é, bem
0: comportadas dentro do escritório. Então É, não, de complicado. forma alguma. De forma alguma. Uh, vamos chegar no final aqui. Eu preciso ir, eu vou pegar um voo hum. agora. Olha, é, lá. a girar. gente tem uma data: dia 23 de maio Warhammer 40k Boat Gun. Vai sair, pra quem não viu, imagina um boomer shooter com uma skin de Warhammer Lindão, maravilhoso, pelo menos em termos de visual, 23 de maio ele sai, parece muito interessante Dia 22 de agosto, a Gamescom Opening Night Live retorna oh. É óbvio que nada do que vai aparecer ali foi dito pra gente, até porque a gente nem passou pelos eventos de junho ainda Então né, não vai determinar o que a gente vai ver na, na Opening Night Live ainda, mas... Vai rolar ali, Jeff Keighley estará ali no palco Mostrando seu pacotão pra gente Opa e, e, adivinha só O filme do Mario é um estrondoso sucesso De bilheteria
1: Maior estreia da história das animações na bilheteria é... Vai ter filme da Nintendo Que você não aguenta mais agora, viu
0: <risos> Sim. Se preparem
1: Não só da Nintendo Como de videogame, né Um dia depois da estreia do Mario Anunciaram a data do filme do Five Nights at Freddy's E do Minecraft com Jason Momoa Uhum. É, que combina tanto com Minecraft quanto Chris Pratt combina com Super Mario. Mas
0: é isso aí. Ah, pelo menos o Gizomomó já é meio quadradão, né? Então ele combina. <risos> Bom, sure. Você viu, finalmente? Não, ainda não. Tá certo. Enfim, mas é isso. Essa era a última notícia de hoje, Ghost. A última notícia da, da, da semana
1: das nove mães. Você tem recadinho pras pessoas? O Chippo tem toda a cobertura que você pode querer do anúncio do sucessor do HBO Max ontem, que vai se chamar de fato só Max. É, tem conteúdos, previsão de preço, estreia, como é que vai ser, tudo, tudo tá lá no chippo.com.br e também da seleção dos filmes do Festival de Cannes que foi anunciado hoje, eu vou estar lá de novo, muito feliz de estar indo novamente. de três filmes brasileiros lá, bastante coisa. E é, semana que vem, a, 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 e pra quem assiste o Session, aliás, melhor dizendo, que viu o episódio passado, domingo passado, foi um dos melhores episódios da história da, da televisão. Você pode ir lá pra ler uma, minha crítica aí bastante sobre isso, o também.
0: Beleza. Gente, é isso então. É, vou ficando por aqui. Muito obrigado, Ghost. É um prazer estar com você, meu querido. Muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Notícias da Nave Mãe. A gente agradece pela companhia, a gente agradece pela audiência. A gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem estamos de volta com mais um episódio, tá bom? Então, até lá. Até mais. Tchau, tchau.